0: Fala, galera! Beleza? Estamos de volta aqui no meu podcast, no CoimbraCast. E hoje eu vou abrir o nosso último episódio da minha minissérie sobre bairrismo na imprensa. Já conversei com o pessoal aqui do Sul, já conversei com o pessoal meu conterrâneo aqui do Rio Grande do Sul, já conversei com o pessoal de Santa Catarina, já conversei com o pessoal do Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro... Mas eu não posso fechar essa minha minissérie sem incluir o pessoal do Nordeste. Não dá para não ser tão bairrista assim de eu pegar e tratar de um assunto que é nacional do centro do país para baixo. Eu também tenho que conversar com alguém lá de cima. E eu convidei, e primeiro já vou agradecer ele ter topado participar comigo aqui, nosso colega lá de Pernambuco, Matheus Schuller. Matheus... Obrigado por tu ter topado bater esse papo comigo aqui no meu podcast sobre um assunto que eu acho que é tranquilo da gente falar. Não cria polêmica. É um assunto que não tem muita, muita relevância assim, para o nosso público, que é a questão do bairrismo na imprensa. Como é que tá, Matheus? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Luciano, ouvintes.
1: É, é isso aí que você falou. É um assunto que é, um, é tranquilo de falar, para nós, de imprensa, de comunicação, nós que somos da área de comunicação, é tranquilo, realmente. Agora, pro público, sempre tem aquela, ah, mas ele só tá falando isso porque ele é de não sei onde, não sei o quê. Ah, ele está defendendo o estado dele, né? ele está defendendo a região dele. Sempre sempre o torcedor vai reclamar, ele nunca está satisfeito com nada. O time dele pode estar tá ganhando de 50 a 0, mas se o comentarista, ou o repórter, ou quem seja, diga, não, mas está faltando isso, ah, ele já reclama. Não tem jeito. <risos> Mateus, somos
0: acusados de. <risos> Essa a primeira pergunta. Existe bairrismo na imprensa?
1: Então, foi como eu estava até assistir a a live que teve no YouTube, que teve você, Napoleão. Eu estava até acompanhando. Não é bem um bairrismo da imprensa. É porque querendo ou não, nós temos que defender a nossa região. Somos todos Brasil? Somos, lógico, somos um país. Mas a questão é que quando você vem para um âmbito, para um eixo mais restrito, você vai ter que defender aquele seu eixo. Você não vai poder ficar, querendo ou não, babando o outro e deixando o seu de lado. Você tem que valorizar o seu, até porque é seu trabalho. Se o seu trabalho fica para baixo, como é que você vai dar moral à sua própria região? Você tem que fazer a sua região ficar cada vez mais forte. Por exemplo, aqui em Pernambuco mesmo. Temos um time na Série A, um na Série B e um na Série C. Lógico, tem os da D também, mas os da D já são... querendo não garantidos Mas esses das três primeiras divisões, podiam estar na mesma divisão, no caso, na primeira. Então, assim, quanto mais tempo de jogo estiverem mais trabalho nós vamos ter. Então, assim, não é bem o bairrismo, mas é defender com unhas e dentes o nossa origem. Até porque é nossa origem, nosso não sei a palavra certa para se usar.
0: É fortalecimento do nosso trabalho. Em cima disso que tu colocou, Pernambuco tem um time na Série A do Campeonato Brasileiro, tem um time na Série B do Campeonato Brasileiro e tem um time na Série C do Campeonato Brasileiro. Vai bater mais forte ainda a questão de... Se fala muito mais do time que está na Série A. Se fala muito mais do time que está nas. Ah, mas aí vocês desmerecem o time que está na Série B. Por que vocês só corneteiam o time que está na Série C porque ele está na Série C? Porque se estivesse na Série A... Como é, que, como é que se trata, por exemplo, com um torcedor de Norte Recife, de Náutico e de Santa Cruz? Pois é, exatamente esse ponto.
1: Quando foi uma situação até contrária, que foi o Náutico na Série A, o Sport na Série B e o Santa Cruz, inclusive também na Série C, que foi em 2013, o Santa Cruz foi campeão da Série C, o Sport subiu da Série B para a Série A e o Náutico caiu da Série A para B com aquela campanha que, por um triz, por um jogo que ele ganhou que não foi a pior da história junto com a América do Natal. Nossa. Aí o que é que você para e pensa? A quem eu vou dar destaque? a quem está voltando para a Série A depois de um, um ano meio mal assombrado, que foi o caso do esporte, ao ano do Náutico que foi vexatório, depois de uma expectativa muito positiva por, um, por vir de um 2012 avassalador dentro dos aflitos, que foi o divisor de águas, né? que foi quando mudou dos aflitos para ter alguns jogos na arena, uhum. ou o Santa Cruz, que foi campeão nacional de uma divisão abaixo, mas campeão nacional. É, é um ponto que você não sabe como lidar. Você não sabe realmente a quem dá o destaque naquele momento. E o torcedor vai querer o quê? O clube dele, lógico. Mas você fica. O que é que vai ser mais comercial? Você não sabe como parar e pensar. Porque querendo ou não, o que estava tendo jogos contra time de maior nível. Apesar do Palmeiras ter jogado aquela série B junto com o Sport Mas só. Sim. Aí é esse dilema que fica. Você realmente não tem como saber ao, sim, ao certo que clube destacar. Eu, particularmente, daria destaque a quem estaria disputando a Série A, até por conta dos adversários, que, querendo ou não, são tecnicamente mais fortes. Mesmo perdendo e tudo mais, mas é quem está jogando um futebol contra os mais conhecidos, os times mais conhecidos. Na Série B, aquela Série B, todo mundo só lembra de Palmeiras Esportes. Ah, lá, tá beleza, teve a Chapecoense também. Mas quem era a Chapecoense naquele momento? Era um time que estava ali ah,
0: surgindo na mídia. Chapecoense naquela é. Isso, é. naquela época estava querendo subir para a Série A e, e aí sim conseguir se manter e... e pois é, um... a que o fez, trabalho. né? <risos> uhum. O reconhecimento veio e aos como poucos, é? então... então
1: pensa pensa assim.
0: Como é que, e como é que a imprensa tratou, e aí eu vou focar nessa questão aí, para a gente tratar um pouco do bairrismo na imprensa, Aí em Pernambuco, como é que a imprensa tratou esse momento de Esporte Recife, de Náutico? Esporte estava da, da B para A, o Náutico da A para B e o Santa Cruz ganhando na C. Como é que a, que a imprensa de Pernambuco tratou esse momento?
1: Rapaz, foi uma situação um tanto complexa, mas mais, acho que até para o Náutico, porque para o Esporte... Ainda teve aquela valorização do acesso, já que tinha caído da Série A para B né, no ano anterior, tinha caído, entre aspas, com o Náutico rebaixando. O Esporte veio todo desconfiado, veio um ano que ninguém confiava muito, chegou no Pernambucano. Perdeu mais um estadual para o Santa Cruz, ou seja, o Esporte não estava aquele time confiável. Até para a torcida também estava um pouco desconfiado. Tanto que viveu altos e baixos na Série B, mesmo subindo com antecedência. O Santa Cruz Sim. veio ali como aquele time... Não, o time é atual bicampeão estadual. Então, é um time que, querendo ou não, é um time a ser batido no estadual. Mas ninguém sabe no Nacional, né? Porque o Nacional, a Série C, a gente sabe que é imprevisível. Fortaleza que eu diga recentemente. Passou vários Sim, anos aí batendo cara. na trave para subir. E o, o próprio Santa, inclusive, bateu na trave no ano anterior. Então, como é que o Santa Cruz ia vir para aquele ano? Fora que o acesso do Santa Cruz veio com aquela situação, não sei se você lembra, um pouco complexa. Que envolveu o Betim, envolveu o Mojimirim, ficou aquele vai e vem quem é que ia, quem é que jogava. O Santa Cruz ficou aquela indefinição. Ou seja, o Santa Cruz veio meio cambaleando. Aí acabou, veio o Betim de fato, subiu. Veio passando, todo mundo não quis nem saber. Foi lá, confirmou o título. Beleza, parabéns Santa Cruz. Teve seu mérito a imprensa realmente deu um destaque legal na época, mas o título em si era mera consequência. Tava todo mundo mais focado na questão do acesso, já que o Santa Cruz vinha de muitos anos longe de uma divisão confortável, né? Já que tinha caído Sim, em 2007 disputar a série B. Pois é, desde 2007 uhum. fora da série B. Então era mais o um acesso, o título foi mais consequência. Aí a gente volta pro Náutico que veio de um 2012 altamente positivo, como eu falei, veio disputando sul-americana. Fazia tempo, né, que não disputavam competição nacional. Já que a primeira foi só Libertadores e lá em 68. Então, assim, muito tempo depois, 45 anos depois, aí logo de cara pegou o Esporte que vinha todo cambaleado. A imprensa já não sabe como lidar. Quem é que eu vou valorizar? Que é o Esporte vai, ganha o primeiro jogo na ilha, o Náutico na volta, reverte. Aí fica, ficou todo mundo. Meu Deus. Quem será que vai conseguir representar Pernambuco de alguma maneira? Aí é o esporte vai eliminar o Náutico, mesmo com a torcida do Náutico sendo maioria na Arena. Foi o primeiro grande jogo de, envolvendo clubes na Arena. Porque antes tinha tido, lógico, a Copa das Confederações, né? Então, Copa das Confederações... Não chegou nem ter jogo, né, inclusive. Foi só... Como é que a gente é uma situação complexa, uhum. aí o Náutico foi caindo pelas tabelas durante o campeonato, ficou mostrando realmente que o time não estava engrenando, e a imprensa não sabia se destacava o fracasso do Náutico se valorizava o êxito dos outros, então assim, ficou esse meio termo, realmente e
0: a torcida do esporte do Santa Cruz querendo que ressaltasse o o, Sim, o, êxito o, do o momento dos dois, mas se e ressaltasse o fracasso do Náutico, eles estavam felizes da vida. Sim, também, lógico, mas a questão é que
1: o torcedor do Náutico quer dizer, só fala porque a gente tá rindo mal, não sei o que, só
0: fala porque... É.
1: <risos> Se tivesse indo bem, ia dizer que tava todo mundo indo bem, ou seja, ia botar os dois, os dois no mesmo balé deles, então assim, é uma situação muito complexa. No caso daí, que são dois clubes, já
0: fica essa coisa lá e cá, imagine três... É muito mais complexo. (risos) É isso. E aí tu chegou num outro ponto que eu queria tocar contigo. A questão de ter três clubes num estado e três clubes que já tiveram história relevante no futebol brasileiro. Tanto Santa Cruz quanto o Náutico quanto o Esporte Recife já frequentaram Série A de Campeonato Brasileiro várias vezes. O Esporte, se não me engano, é campeão da Copa do Brasil
1: Exatamente, porque amanhã vai ter
0: inclusive A retransmissão do jogo e tudo mais Pois é, então É um clube de expressão Nacional também Como é que A a torcida vê Nesse nesse ponto E aí eu vou abrir um pouco mais Pro âmbito Do do Nordeste em si Tá Hum. Essa rivalidade de Pernambuco com o Ceará, com a Bahia. Como é, que, como é que funciona a questão? Porque assim, ó, aqui, aqui para a região sul, a gente tem Grêmio Internacional, que querendo ou não, acabam se destacando para os clubes de Santa Catarina e também para os clubes do, do Paraná. Mas aí no Nordeste, a coisa é um pouco mais equilibrada, vamos dizer assim. Eu não posso, eu não posso desmerecer o esporte em detrimento do Bahia, eu não posso desmerecer o Náutico, em detrimento do Ceará, eu não posso desmerecer o Santa Cruz por causa do Fortaleza, do Vitória. Sabe? Eu acho que a coisa no Nordeste ela é um pouco mais nivelada. Como é que a imprensa trata essa questão toda aí no Nordeste?
1: Sim, sim, concordo perfeitamente, a questão por aqui é muito nivelada realmente, porque se a gente for parar e fazer uma devida comparação, quem sobra, entre aspas, no Nordeste, em questão de títulos, não estou querendo dizer qualidade técnica, até porque futebol a gente sabe que tudo pode acontecer sim. dentro de campo, mas por questão olha de o
0: títulos, olha o afogado aí,
1: pois é, olha o afogado aí, por exemplo. Roubar.
0: Eu vou chegar no Afogado eu O vou afogado, chegar no já, afogado
1: já mostra muita coisa por aí Mas vamos lá A gente pega Esporte e Bahia num nível Mais próximo entre si aí, Um pouco abaixo deles eu, 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 particularmente Boto, sei lá, Vitória Que já foi vice-campeão da Série A O próprio Náutico, uhum. o Santa Cruz Por ter títulos relevantes de certa forma O Fortaleza Também por ali, mas se a gente for pegar Também os clubes Entre aspas, menores em relação a eles Também é muito próximo Como por exemplo Botafogo da Paraíba O próprio Campinense Que já disputou Série B mas recentemente De certa forma É, é por aí Agora sim A imprensa Ela consegue realmente Fazer essa rivalidade Pegar fogo Porque se a gente, Eu tiro por exemplo 2014 Final da Copa do Nordeste Que o esporte foi campeão Em cima do Ceará nosso amigo o Gomes Farias, narrador da Verdes Marres, quando narrou o gol que deu título ao esporte, viu que Neto Baiano fez uma dança para provocar o Ceará, Uai. ele foi, mostrou todo o barrismo do cearense contra o pernambucano. Neto Baiano, e fica frescando, ou seja, ele usou um termo que é muito mais usado no Ceará do que aqui, porque aqui não é usado com a, da maneira que ele fala, Uhum. a referência não é usada aí eu pego para um final da Copa do Nordeste 2017, que foi Bahia Esporte, ou seja, já foi outro, já é outro resultado, que o Esporte perdeu o Bahia e outra rivalidade e, outra, e ainda mais ainda, uma rivalidade ainda maior, porque junta todas as circunstâncias de maior porque os dois rivalizam questão de torcida, rivalizam títulos, tanto estadual como nacionalmente falando então, assim, envolve muita coisa. Aí você pega a narração do pessoal da Bahia. Tem muita provocação pra cima do esporte. Tipo, dessa vez vocês não vão ganhar da gente, não. Dessa vez a gente vai se levar melhor. Coisa assim. Mas não pra provocar o esporte, mas pra provocar Pernambuco. Então, assim, a imprensa ela trata muito o nicho do Estado. Eu não sei, aí no Sul querendo comparar, no caso, Paraná e Santa Catarina, já que são mais parelhos. Assim, né? Na questão Sim. de valorização. Porque a gente sabe que o Rio Grande do Sul sobra, como você mesmo falou. Mas o Paraná vem querendo ter a força, que é o Atlético. O Curitiba a gente sabe, sempre fica lá e cá, mas de vez em quando ainda faz uma graça, como fez no começo da década. Sendo Sim. vice-campeão duas vezes da Copa do Brasil. Uhum. Então, assim, eu vejo dessa maneira. É uma rivalidade... Que não é por. Não é um ódio que chega a ser ódio. É aquela rivalidade sabia, Que é um provocando Sim. o outro. É uma rivalidade que eu acho interessante nesse ponto, porque é uma provocação muito boa, que é instigar também pro outro ser melhor. Ou seja, se você faz o outro querer ser melhor, fortalece todo mundo. Eu pelo menos penso dessa
0: maneira. Claro, concordo contigo. Pra gente. Pra gente. E aí a gente já entrou num, num nicho que.. Eu vejo como sendo uma das coisas mais fantásticas que a gente tem no futebol, que é a paixão do torcedor nordestino. E aí eu eu vou falar do Nordeste inteiro. Porque a Copa do Nordeste, cara, é é um campeonato muito local muito local mesmo. Muito local. Que teve teve uma emissora que abraçou isso, que foi o esporte interativo enquanto, enquanto ainda existia como esporte interativo, mas é um campeonato que leva muito, mas muito público para o estádio. Muito. E e são coisas que a gente não vê, por exemplo, num torneio Rio-São Paulo que morreu, numa Copa Sul-Minas que morreu, numa Copa Sul que já teve e que também morreu, e, e, e numa primeira liga que os clubes tentaram se unir e que também morreu. Pois é, não e teve Copa... muito sucesso, né? E a Copa do Nordeste é um negócio que segue firme. Que segue em pé e que tem uma rivalidade gigante. Não é à toa que quem tem vaga numa numa, numa fase quente de, de Copa do, do Brasil? Brasil é o um campeão da Copa do Nordeste. Então pois quer dizer é. assim, ó. É um torneio de relevância. E como é que... O que que, o que, que, tra, o que, que traz essa paixão do torcedor nordestino para o seu clube? Porque a gente vê que, assim, ó, se a gente for rivalizar com o Flamengo, com, com o Cruzeiro, com o Atlético, com o Grêmio, com o Inter, com o Palmeiras, com, não dá, sabe? Se a gente for botar no campo, não tem como, como rivalizar. Mas no Nordeste um troço fenomenal da onde surge isso?
1: cara, É assim, porque teve um período né, que ficou sem a disputa da Copa do Nordeste e muitos torcedores sentiam falta dessa rivalidade regional eu acho que, era, acho que é mais pelo fato de aproximar as regiões de alguma maneira já que antigamente o Campeonato Brasileiro, a gente, não sei se você vai lembrar assim, de acompanhar até a fundo. Eu também eu não vou lembrar. Eu confesso que eu não vou lembrar, até porque não é minha alguma época. Alguma coisa eu lembro, alguma coisa eu lembro. Até porque não é minha época, mas assim, a gente via com frequência os times da Paraíba disputando uma primeira divisão do Campeonato sim. Brasileiro. Via os times de Rio Grande do Norte disputando com frequência. Via os times do Maranhão, né? o Motoclube, o Top Sampaio, sim, a gente via sim, com frequência claro. disputando uma Série A.
0: O <risos> Vai Pois é. Se frequentemente frequentava a Série pois é, esses times eles tinham como
1: enfrentar os querendo ou não, os outros grandes da região da região então assim, o confronto como foi ficando cada vez menor o número de confrontos entre os times daí veio, não, vamos tentar fazer o Nordestão embalar que essas rivalidades sempre estão fazendo até pela proximidade de certa forma entre os locais muitos torcedores vão dizer, não, eu vou defender meu clube é meu time que tá ali. Então ele vai, desde muito tempo, invadir, entre aspas, o estado rival para dizer, teu estado tem força, mas eu também tenho. Eu sei ocupar meu espaço aqui. Eu sei cantar mais alto do que você, mesmo sendo seu, sua casa. Mesmo sendo fora de casa. Uhum. Mesmo sendo for... Isso a gente viu, via, e muito. Eu tiro também, como grande exemplo, a Copa dos Campeões em 2000, quando o esporte foi vice-campeão para o Palmeiras, que os jogos foram em Maceió e João Pessoa, apesar de ter, lógico, aqueles torcedores que vão valorizar o time de fora, aquela coisa toda, mas se você parar e analisar, tinha muito torcedor do esporte. Tinha muito torcedor do esporte. Eu digo isso porque o esporte foi quem disputou, de fato, a Copa dos Campeões. Sim. Não que não querendo desmerecer os outros. Mas assim... Se o Bahia, por exemplo, da vida, tivesse jogado uma Copa dos Campeões daquela maneira que o Sport jogou, jogando pra detonar todos os grandes do Sul-Sudeste, só ter certeza ia dar muita gente. O Sandu, quando foi campeão em cima do Cruzeiro, que o jogo foi até em Fortaleza, uhum. deu muita uhum. torcida do Sandu. Por quê? Porque o torcedor ele gosta de ir ao estádio pra valorizar o time dele. Ele quer quando é um campeonato que o time dele vá poder fazer a história, fazer história, ele tá ali presente. Você pode notar na Copa do Brasil 2008, a torcida do Esporte não abandonou o clube em momento algum. Todos os jogos na Ilha do retiro tinham muitos torcedores, ou seja, a torcida jogou junto. Eu acho que para a Copa do Nordeste isso serve para sei lá para o Frei Paulistano que começou estreando esse ano como serve para o Vitória, que é o maior campeão. A torcida vai ao estádio pelo clube. Então, assim, ela é movida por essa paixão. É isso que motiva o torcedor a estar presente nesses jogos. A paixão pelo clube.
0: E aí, agora, tu entrou num outro ponto que eu quero trazer. O bairrismo e como é que o torcedor... Porque o torcedor nordestino, a gente nota que é muito apaixonado. Mas como é que o torcedor nordestino vê... A imprensa do centro do país Tratar o Nordeste Nos programas esportivos É uma coisa que Eu tenho notado Não apenas como O jornalista
1: em questão Tenho notado também como torcedor Como como, como público consumidor Sim É muito focado Rio São Paulo Se pegarmos os programas a nível nacional Falando, logicamente porque, lógico,
0: sim, aqueles Fox, programas... TV, ESPN... É, sim, esses programas...
1: É. No, uma vez ou outra que fala de outros lugares, não só o Nordeste, não só o Nordeste, que o Rio Grande do Sul também, o Sul em geral, totalmente esquecido ali. Ah, vai jogar contra... Ah, então vamos falar deles. Tipo... Como assim, gente? Tá todo mundo jogando no mesmo campeonato. Por que falar só desses? O Esporte, em 2015, que fez aquela campanha altamente surpreendente. Não via muito destaque ao Esporte. Vez ou outra que a gente via falando sobre Esporte, foi quando o Esporte vinha jogando, ganhando dos grandes aqui. Ah, Sim, agora é. vamos falar do Esporte, não sei o quê. Mas, de um modo geral, Eduardo Batista. Quem era Eduardo Batista? Era é o filho de Nelsinho. Ou seja, nós aqui do Nordeste, principalmente de Pernambuco, Não tratávamos Eduardo como o filho de Nelsinho. Nós tratávamos como Eduardo, que começou como preparador físico, inclusive aqui no esporte. Que tava crescendo, tava evoluindo. Mas se você chega em Rio e São Paulo, Rio e São Paulo só falava não. É o filho de Nelsinho que tá crescendo como treinador. Sim, gente, mas quem é o filho de Nelsinho? Qual o nome dele? Ele não tem nome? É curioso, porque
0: Nelsinho aqui (risos) se consagrou por aí. É, mas é isso. E outra... e se, se a gente for pensar, os clubes do Nordeste estão começando a vir com uma relevância grande e eles estão começando a ser muito competitivos com os clubes do centro e do sul do país. Olha, olha a campanha que o Bahia fez no é. Campeonato Brasileiro do ano passado. Olha a campanha que o Fortaleza tem feito na mão do Rogério Ceni de subir da Série B para a Série A e, e, chegar numa, e chegar numa Sul-Americana na Série A.
1: Agora uma pergunta que eu lhe faço, que eu acho que, eu, é acho claro. que vou deixar até, até para os ouvintes responderem <risos> nas redes sociais, ah, onde for, quando eles ouvirem. Só falam do Fortaleza por conta de Rogério Senna?
0: Eu acho que sim. Eu acho que sim. O Fort... muito, Porque... se fala, muito se fala do Fortaleza por causa do Rogério Senna. Óbvio é. que sim. Tanto
1: que quando ele foi pro Cruzeiro... Apesar de ter pego aquela barca furada do Cruzeiro, que deu no que deu e acabou voltando, ninguém mais falava do Fortaleza. O Fortaleza ficou esquecido. Só voltando a falar quando a Rogério resolveu voltar. Vamos voltar a falar. Eu percebi percebi isso. Não sei se você percebeu também, e os ouvintes. Com certeza você deve ter
0: notado. Sim. (risos) A a percepção que que eu consigo notar conversando com, com os colegas é... Tem uma centralização no eixo Rio-São Paulo muito em função da audiência. E isso Sim, a gente claro. sabe. É fato. Mas isso a gente não se... entra no se... mérito. Mas aí é que tá. Se a gente tem um torcedor tão apaixonado no Nordeste que certamente vai dar audiência, por que não se falar do Nordeste também? Pois é, testa. Testa essa audiência. Se cair
1: muita audiência, tá, a gente vai entender, mas... Por que não testar? É... É um ponto que eu também fico. Por que não testar essa audiência?
0: Como, como é que a gente pode tratar, por exemplo, Matheus, é, o ponto assim, ó. A gente nota, a gente vê também que Flamengo e Corinthians são os clubes de, de, de massa no Brasil. E aonde eles vão jogar? E normalmente, até o Flamengo opta por jogar Norte Nordeste, quando precisa vender algum jogo. Ou até quando Brasília, precisa jogar né? Brasília. <risos> Quando precisa vender algum jogo, o Flamengo opta por subir porque sabe que vai ter torcida. O torcedor nordestino, ele é mais apaixonado pelo Flamengo e pelo Corinthians do que pelo seu próprio clube aí no Nordeste? Então, tem uma variação
1: muito grande entre os estados. E isso eu posso lhe dizer de certeza. Tem muito estado, assim, que é um pouco vari... Em Pernambuco, por exemplo, tem muita gente que torce Pelo time de fora, não vou negar. Mas se for jogar... O time dele... Do estado... Sport, Náutico, Santa... Que é quem joga com mais frequência. Contra um Flamengo, um São Paulo... Não, ele vai torcer pelo time dele. Tanto que... Na maioria das vezes... Pelo que eu vi... Não tinha muito torcedor... De Pernambuco... Na torcida visitante. Sim. A grande maioria... Era dos outros estados. Por exemplo, Paraíba, é, Alagoas, Rio Grande do Norte, no caso aqui de Pernambuco. Eu sim. vi isso com muita frequência. Agora, por exemplo, se a gente chega na, na, no Rio Grande do Norte, que, como eu estou dizendo, tem muitos torcedores do Flamengo, dos times do Rio de Janeiro, em geral. Uhum. Quando o América do Natal jogou lá, contra eles em 2007, na Série A, qual era a maioria do público? Era de fora, era a torcida visitante. Aí eu lhe pergunto, por que em Pernambuco é de um jeito? Por que na Bahia é de outro? No Ceará é de, já é de outro, totalmente diferente. E o Grande Norte é totalmente diferente. É, enfim, o torcedor ele não, não tem uma coisa fixa no Nordeste em si. Ele varia muito de estado para estado.
0: Eu então vejo daqui a, a pouco é pouco... Isso,
1: Um pouco sobrando ainda em relação à questão de torcida única E exclusivamente naquele momento Para o clube do estado Eu vejo Pernambuco ainda um pouco mais
0: Então daqui a pouco Se usa mais a questão de Flamengo-Corinthians Também para tratar no Nordeste Justamente por causa dessa audiência Que vai dar lá Nos clubes do centro do país Sim, pois é Pode
1: ser isso também de fato e porque também você vai. O próprio torcedor vai dizer, ah, mas notícia do meu time eu já vi aqui. Agora eu quero ver a coisa dos outros. Pode ser que
0: tenha alguém que pense desse jeito. Vai que. <risos> Matheus! Muito obrigado por a gente ter batido esse papo aqui no meu podcast. Eu acho que é importante eu trazer esse assunto, que é um assunto que a gente não vai escutar em mídia convencional, e isso é um não. fato. É um assunto que isso não vai ser discutido em mídia convencional. E aí eu acho que a gente, como jornalista, precisa abrir essa porta para a gente também debater essas outras questões e trazer isso para a audiência também. Então, não não é... Ah, mas sim, é relevante também. E é importante eu conversar, eu aqui do Sul, conversar com o pessoal do Nordeste, porque a gente também tem que entender como é que funcionam as coisas aí em cima. E a gente também traz para vocês daqui de baixo como é que funciona o negócio aqui. E, e, e é. trocar essa experiência. E trazer a realidade de vocês para o nosso ouvinte aqui. Então, é, muito obrigado por ter topado bater esse papo comigo aqui pro meu podcast. Acho que, que o pessoal aí do Nordeste curta esse nosso papo. Espero que o pessoal aí de Pernambuco curta esse nosso papo. Alô, audiência de Recife. Pô, vamos bater forte aí no meu podcast que eu tô trazendo material para vocês também. E brigadão por ter topado e valeu por essa resenha.
1: Nada, eu que agradeço. É sempre bom falar do futebol, lógico, de uma maneira geral, e ainda mais do futebol que é do meu convívio. Né? É um futebol que eu tô vendo de perto, de alguma maneira. é Agora só para fechar um assunto que eu acho Vamos que lá. você poderia até debater também. Não sei se você já teve só essa é boa. oportunidade com outros companheiros, assim, a questão de futebol interiorizado
0: Engazeira. Ah, então eu vou te perguntar como <risos> é que o clubes do interior vem à imprensa da capital? Porque isso eu perguntei para os meus colegas e eles me trouxeram porque agora a gente tem o Afogados da Engazeira, que está na Copa do Brasil, que está com relevância, e como é que os clubes do interior vêm a imprensa da capital tratar os clubes do interior? Ainda com muito desdém Ainda e não
1: é só aqui e não é só da região nordeste de Pernambuco. Não é só a Em vários lugares. Aí no Rio Grande do Sul, por exemplo, temos grandes. Agentes. O Juventude. Quem é que dá destaque ao Juventude que já foi campeão de Copa do Brasil, tudo mais. O Brasil. O Brasil, gente jogando série B. O time. Sim. Jogando série B. Quem é que fala? Só a mídia de Eu, pelo menos, só vejo a mídia de Pelotas falar. Só vejo os amigos de é. Pelotas comentando. Eu não vejo ninguém fala, de Porto Alegre falando. Se fala, se é um fala ponto bem, bem crucial. E, assim, é, a... e até o povo de Pelotas é aquele grupo restrito, é aquela mídia já restrita, ou seja, já é um nicho muito restrito, específico. A mesma coisa serve para o Afogados. O Afogados, como você bem citou, ele vê que ele está tendo um reconhecimento, mas, por uma sorte, eu posso dizer assim, por uma sorte, teve o um jogo transmitido <risos> na Globo contra o Atlético Mineiro, porque não chocava com nenhum outro time. eu posso dizer, Foi a sorte, porque, imagine, fosse confrontar com o horário do jogo de Santa Cruz. Não passava.
0: Não passava, não passava.
1: Pois é. O esporte foi eliminado na primeira fase, já facilitou. Foram muitas circunstâncias que foram favoráveis ao afogados para a transmissão daquele jogo, que teve uma audiência muito boa, por sinal. Eu acho que muita gente só assistiu por ser um time do estado envolvido, porque se não tivesse nenhum time do estado envolvido, não teria audiência. Eu digo em Pernambuco. Eu digo em Pernambuco. Por exemplo, se passasse um jogo nacional de patos e, sei lá, algum time do do eixo sul-sudeste, Um Botafogo da vida, Nacional de Padres e Botafogo, ou passasse um jogo do Campeonato Paraibano. A torcida ia parar e assistir o quê?
0: Ah, o Campeonato Paraibano? O Campeonato
1: Paraibano, ou seja, é a questão também da situação de quem está jogando. Essa é a questão. como o Afogados teve a sorte de não ter nenhum outro grande concorrente de transmissão, favoreceu muito. A questão da audiência ser bem valorizada. Mas é isso, os clubes do interior ainda são... O próprio Salgueiro, quando jogou o CRB, não tinha... Sim, tanto... sim, esqueci do Salgueiro, esqueci do Salgueiro. Pois é, o Central, quando jogou contra o Palmeiras na Copa do Brasil em 2008, muita gente esqueceu. Ah, o Central jogou esse ano, né? É, ou seja, se o Central tivesse dado uma aprontada para cima do Palmeiras, apesar de que mesmo se tivesse ganho, teria a volta... Mas se desse uma de asa, imitasse o asa Conseguisse eliminar o Palmeiras Ia ter o Central nas oitavas de final Como é que ia ficar? Iam deixar é? de dar valor ao Central? É, Não então, Ninguém ia <risos> Mas é isso Ainda é com muito desdém Que os clubes do interior são tratados Ainda E tem reclamação? De alguns clubes Ainda tem Chega a ter o próprio Afogados chegou a ter, que ninguém tava dando valor, que ele tenha feito a história, aquela coisa toda.
0: Teve, lógico. O perfil do Twitter do Afogados é, é simplesmente fenomenal, é fantástico. Na, na, na verdade, aquele ali é mais de torcedor. Mas mesmo assim,
1: só de dar interação já é sensacional. <risos> só de dar a
0: provocação. É. Claro. Seu é, que é, é, rege... É. Em cima, em, cima disso aí, em cima disso aí, Matheus, como é que, como é que, os, como é que os clubes veem a questão da imprensa e, e a repercussão disso? De tu ter um perfil de Twitter que acaba chamando atenção, ou de tu ter um outro perfil, ah, os, os não sei o que, Mil Graus, os, os esportes mil grau da vida, os, os perfis Esse de é torcedores. Grau, né? é. É, esses mil graus aí, ou quando é o perfil institucional do clube mesmo, Sim. porque o perfil do afogado é, é, pode ser assessoria de imprensa do clube, mas ele tá mas é a voz do clube que tá ali na internet.
1: Pois é, é uma situação que é muito curiosa,
0: é uma situação que realmente é bem curiosa,
1: porque assim, lógico, é bom você ter o social média zoeirinho, o estagiário, né, como chamam... <risos> Ou a estagiária, né? Já que depende de clube para clube. Mas assim, a imprensa ainda fica com. É, mas mas é um perfil do clube falando isso. Não pega bem, não sei o que. Alguns ainda ficam com esse pé atrás. Mas a maioria consegue dar uma repercussão boa, porque. Mas, gente, apesar de ali ter um perfil oficial que vai nos nutrir de informações ele também está nutrindo o torcedor. O torcedor não quer ver aquela coisa engessada que a gente recebe, nós de imprensa, né? Nós recebemos sim, aquela sim. coisa engessada pra deslinchar. Então, o, o social media hoje, ele tem que ter esse perfil um pouco mais engraçado. Ainda mais no Twitter, né? Que o Twitter a gente tá vendo. Toda hora tem uma piada com alguma coisa envolvendo algum, algum clube <risos> ou envolvendo mais de um clube. Eu vejo dessa maneira. Tem que ter essa interação com o torcedor. E fazendo a piada, ele vai atrair cada vez mais o torcedor. Ele vai ter um bom engajamento. Ou seja, ele vai conseguir ter o retorno da da mídia social em questão. Como é mais o Twitter, que é mais usado. O Instagram nem tanto, porque o Instagram é mais pela legenda e tal. É é mais no Twitter, que é coisa dinâmica. Que tem a interação mesmo. Eu vejo como uma coisa que é válida ter essa, essa questão do humor. Mas alguns companheiros discordam. Dizem que tem que ser uma coisa mais séria, já que é um perfil oficial, já que é, quem know, é o clube que tá falando. É o clube ser engraçadão demais, acham forçado, mas
0: é de cada um, né? Matheus,brigadão brigadão de novo pela tua disponibilidade em conversar comigo. Valeu mesmo, bate-papo, show de bola, descontra ele com bastante informação pro meu ouvinte.
1: É, eu que agradeço aí mais uma vez. Pessoal, como diria o grande Thiago Medeiros, né? Demoral, minha joia.
0: <risos> abraço, Thiago. Uh, abraço, Matheus. Desculpa. Abraço. <risos> Botou, ficou com o Thiago na cabeça, né? <risos> valeu, Zé, Bruxão. Uh, Obrigado. Valeu.